0: buscamos nuestra gloria o que sea santificado el nombre divino? ¿Queremos que venga a nosotros el reino de Dios o preferimos la ciudad terrena? Seguimos hablando del Padre Nuestro en nuestro mundo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, una semana más, y seguimos profundizando en el núcleo del Evangelio, en el Padre nuestro siempre, en relación al hombre de hoy, el hombre de hoy y Dios. Y nos acompaña esta oveja recuperada recientemente, Tamara Blandino. ¿Qué tal, Tamara?
1: Hola, un saludo a todos nuestros oyentes, muy bien. También les
0: saluda Raquel Sánchez Mayo, no piensen que la han secuestrado, es que es ella ahora la que está en situación laboral complicada, pero volverá, volverá. Aquí todo el equipo de jóvenes colaboradores de vez en cuando desaparecen, pero nunca se van del todo. Bueno, Tamara... Pues como siempre saludamos a todos los que nos han escrito, diversas comunicaciones, muchísimos, muchísimos saludos en Facebook. Como siempre tenemos que escoger alguno porque no podemos estar una hora leyendo.
1: Efectivamente, como siempre tenemos muchísimos, muchísimos seguidores en nuestra página de Facebook del Hombre de Hoy Dios. Lo que pasa es que ahora, como estamos con el tema de la oración, muchos de los comentarios se limitan a decir amén. Entonces, bueno, no podemos leer 50 veces amén, pero les mandamos un saludo, claro que sí, a todos los que nos dejan comentarios. Y hoy especialmente a Ana María Aldea coronado, que nos dice, estoy enganchadísima al hombre de hoy, Dios. Gracias a don Luis Fernando de Prada y a sus colaboradores.
0: Bueno, pues gracias a ti, Ana María, por tu comentario, por tu apoyo. Y bueno, estos son los enganches buenos, los de la radio de la Virgen, los que nos quieren llevar al Señor. Y hoy vamos a seguir, como os decía, con el Padre Nuestro. Vamos a acabar de, de ver lo que significa Padre Nuestro, que estás en el cielo, y vamos a entrar ya poquito más directamente si nos da tiempo que luego siempre se nos queda todo corto en las dos primeras peticiones santificado sea tu nombre y si no todo algo de venga a nosotros tu reino seguiremos aprovechándonos de la doctrina de Benedicto 16 en jesús de nazaret pero comenzaremos con la referencia a una homilía del papa francisco ya un libro muy interesante al que se refirió en esa homilía como siempre Tendremos cine, hoy una película ambientada en la Edad Media, ¿verdad, uh -huh. Hoy tenemos
1: la película Enrique V, de 1989... Y creo que tenemos también una canción, ¿verdad?
0: Por lo menos una o alguna más. Que Pero viene bueno, por muy lo menos una de un grupo andaluz, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, de siempre así, no decimos así más. Así que,
0: que, además, nos la ha enviado también una persona de las que nos envía sus correos. Así que agradecemos a todos nuestros comunicantes que muchas veces nos dan ideas. Y participan. Participan, nos sugieren temas, canciones. Pues vamos adelante con esta edición 156 del Hombre de Hoy y Dios. En la de la misa matinal del 18 de noviembre de 2014, el Papa Francisco sorprendió a muchos por su denuncia contra la mundanidad, el pensamiento único, el espíritu del progresismo adolescente, todo lo cual, decía el Papa, puede llevarnos a la apostasía. Era en ese momento la lectura del libro de los Macabeos, en la cual los líderes de Israel, en vez de ser fieles a Dios y a sus leyes, preferían pactar con el impío rey pagano. Y en ese contexto el Papa recomendó una novela apocalíptica de ciencia ficción y teología, escrita en 1907 por un anglicano converso al catolicismo, Robert Hugo Benson, una novela titulada Señor del Mundo o también El Amo del Mundo. En ella el Anticristo es un líder político elegante, moderado, que habla de paz y de unidad, que seduce, pero que persigue y acosa a la Iglesia. Es una novela del estilo, de la misma tradición que el relato del anticristo de Vladimir Soloviev, escrito en 1900, y como decimos lo escribe Robert Hugh Benson, que era un intelectual anglicano, hijo del arzobispo primado anglicano, pero en 1903 se hizo católico y posteriormente sacerdote. Escribe esta novela 1907, diez años antes de la revolución rusa. Él murió en 1914, no pudo ver la Primera Guerra Mundial, no supo nada de las profecías de Fátima, no vio cómo el comunismo asumía la retórica de su anticristo, pero sí vio cómo en Occidente la proponían otros. En esta novela, el anticristo es un gran político, Mr. Felsenburg, un pacificador que busca alianzas de civilizaciones, que proclama la bondad de todo, menos de la Iglesia Católica. El gran crítico inglés Joseph Pierce biógrafo de Tolkien, de Oscar Wilde, de Roy Campbell, dice que esta novela merecería un lugar junto a un mundo feliz y 1984, entre los clásicos de la distopía de ficción. El amo del mundo. Una novela pesadilla que se está haciendo realidad ante nuestros ojos, señala este crítico inglés. Pues bien, el Papa en esa homilía hablaba de ese peligro que tenían los judíos en esa época de los Macabeos y que tenemos ahora nosotros, la infidelidad, querer ser como todo el mundo, querer ser como los demás. Decía el Papa, van a negociar y se sienten entusiastas por esto. Es como si dijeran, somos progresistas, vamos con el progreso, donde va toda la gente? Para el Papa eso es el espíritu del progresismo adolescente. Esto se llama apostasía, adulterio. Esto es fruto del demonio, este es el espíritu de la mundanidad. Se da la globalización de la uniformidad hegemónica, el pensamiento único, que es fruto de esa mundanidad. Pero padre, ¿esto también sucede hoy? Se preguntaba retóricamente Francisco. Sí, porque el espíritu de la mundanidad también existe hoy. También hoy nos lleva con este deseo de ser progresistas siguiendo el pensamiento único. Gente que ha negociado la fidelidad a su señor, Gente movida por el espíritu del mundo. Y es ahí donde el Papa acudió a esta novela, Señor del mundo o el amo del mundo. Para Francisco, esta novela ejemplifica el espíritu de la mundanidad que nos lleva a la apostasía. Refleja la presión social de que los cristianos debemos ser como todos, normales, hacer lo que hace todo el mundo. Y después, dice el Papa, sigue la historia. Las condenas a muerte, los sacrificios humanos, pero... ¿Es que ustedes creen que hoy nos hacen sacrificios humanos? Se preguntaba el Papa. Se hacen tantos, tantos, y hay leyes que los protegen. Lo que nos consuela es que ante este camino que hace el Espíritu del mundo, el Príncipe de este mundo, siempre permanece el Señor, que no puede negarse a sí mismo, que es fiel, que siempre nos espera, que nos ama y nos perdona cuando nosotros, arrepentidos por algún pequeño paso en este espíritu de mundanidad, vamos a Él. Dios fiel ante su pueblo. Pidamos al Señor que con su bondad, con su fidelidad, nos salve de este espíritu mundano que negocia todo, que nos proteja y nos haga ir adelante. Ciertamente es una obra muy, muy, muy actual. Yo recuerdo que la leí de, de joven y me impresionó mucho. Y es que vamos, lo que ahí pone se está cumpliendo en muy buena medida en nuestra época, como Señalaba en, una, en un comentario a esta obra el sacerdote padre David Amado Benson es un genio a la hora de describir el relativismo filosófico que acabará dominando el pensamiento de Occidente así como la paz al precio de la verdad y la justicia o la persecución religiosa en nombre de la tolerancia. Es la sociedad del aborto, de la eutanasia, del control mental colectivo de la vida sin problemas pero carente de sentido y ahí la Iglesia tiene que dar testimonio de fidelidad a su Salvador en medio de este ambiente social, de ese pensamiento único asfixiante. Pues así se lo pedimos al Señor. Vamos adelante, qué interesante esto que nos recordaba el Papa. Esta novela que me temo que no es fácil de conseguir ahora mismo, pero que desde luego vale la pena intentarlo. El amo del mundo y frente a ese reino de la mundanidad y del anticristo, el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, si lo pedimos en el Padre nuestro. Pero antes de entrar en esas peticiones, estábamos viendo el día pasado cómo Benedicto XVI en Jesús de Nazaret y contextualiza el Padre Nuestro, nos recuerda cómo lo instituyó Jesús. y Estábamos viendo cómo explica él esa petición, Padre, mejor dicho, esa invocación. Padre, decía ahí Benedicto XVI, que por un lado Dios es nuestro Padre en un sentido amplio, en el sentido de que es nuestro Creador. Y si nos ha creado, le pertenecemos, le pertenecemos. El ser como tal procede de él, y por ello es bueno, porque es participación de Dios. Cada hombre es querido por Dios. Él conoce a cada uno. Y en este sentido, el ser humano es ya de un modo especial hijo de Dios. Pero hay una segunda dimensión de Dios como Padre. Cristo es de modo único, único imagen de Dios, de modo único, Hijo eterno de Dios. Y en ese sentido, Dios creó al hombre según la imagen del nuevo Adán, del hombre con mayúsculas, que es Jesucristo. Jesús es el Hijo, en sentido propio, es de la misma sustancia del Padre pero nos quiere acoger a todos en su ser hombre y, por tanto, también en su ser hijo. Por eso, la filiación se convierte en un concepto dinámico. Pasamos del sentido amplio al sentido más estricto, ser hijos en el hijo. Todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más, tanto más, cuanto más estemos en comunión con Jesucristo, primera unión con Cristo, la que viene por el bautismo, ahí es donde realmente nos hacemos hijos de Dios en un sentido ya más estricto, pero a su vez eso tiene que ir creciendo, cada vez dejarnos invadir más por la gracia de Dios. Por eso decía Benedicto XVI, ser hijos equivale a seguir a Jesús, Padre, Padre nuestro, que nos enseñaba Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret sobre nuestro. Solo Jesús podía decir con pleno derecho «Padre mío», porque realmente solo Él es el Hijo unigénito de Dios de la misma sustancia del Padre. En cambio, todos nosotros tenemos que decir «Padre nuestro». solo en él «nosotros» de los discípulos podemos llamar «Padre a Dios», pues solo en la comunión con Cristo Jesús nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Así, la palabra «nuestro» resulta muy exigente, nos exige salir del recinto cerrado de nuestro yo, nos exige entrar en la comunidad de los demás hijos de Dios. Como siempre, una reflexión muy profunda, si yo quiero ser hijo de Dios no puedo serlo a nivel individualista, no, 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 tiene que ser uniéndome con el Hijo Eterno, con Jesucristo, en el nosotros de la comunidad eclesial, en el nosotros de los bautizados de los hijos de Dios. No puedo decir, Padre mío, Jesús sí, porque es el Hijo eterno y unigénito, pero nosotros entramos en ese yo comunitario, que es el cuerpo místico de Cristo, diciendo Padre nuestro. Así pues, tenemos que aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos, nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia viva, en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Por tanto, el Padre nuestro es por un lado una oración muy personal, pero al mismo tiempo plenamente eclesial. Padre, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y a este respecto Benito XVI recordaba que con estas palabras no situamos a Dios Padre en una lejana galaxia, sino que afirmamos que nosotros, aun teniendo padres terrenos diversos, procedemos todos de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad. Padre nuestro que estás en el cielo. Recordemos que San Pablo en Efesios 3.14 dice, doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y Jesús dirá también en el Evangelio, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo, el del cielo. Y comentaba Josef Ratzinger, la paternidad de Dios es más real que la paternidad humana. Fijaos qué afirmación tan fuerte, ¿por qué? Porque en última instancia nuestro ser viene de Él, con mayúsculas, es Él. Porque Él nos ha pensado y querido desde la eternidad. Nuestros padres obviamente no han podido querernos desde la eternidad, Dios sí. Porque es Él quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Y si la paternidad terrenal separa, la celestial une. Claro, cada uno tenemos padres terrenos distintos, pero en cambio el mismo Padre Celestial Cielo significa, pues, esa otra altura de Dios de la que todos venimos y hacia la que todos debemos encaminarnos. La paternidad en los cielos nos remite a ese nosotros más grande que supera toda frontera, derriba todos los muros y crea la paz. Bueno, menudas enseñanzas tan bellas, ¿verdad, Tamara? Te veo que te estás quedando traspuesta.
1: No, es que estaba pensando que... Es, esa idea no de que el padre celestial nos une es algo precioso si lo piensas si piensas que todas las personas de este mundo que todos somos hermanos, si tuviéramos esa idea siempre clara y presente desde el momento en que nos levantamos por la mañana y salimos a la calle, realmente conseguiríamos esa paz de la que hablamos. Si fuéramos por la calle y sonrieras a todo el mundo y te saliera de dentro, tratar a todo el mundo como tratas a tu familia, como tratas a tus amigos, como tratas a la gente que quieres ¿no? y fueras y sonrieras a todo el mundo y cedieras el asiento y en fin, esas pequeñas obras ¿no? que a veces hacemos y a veces vemos gente que no, que vamos muy ensimismados y no somos conscientes de eso. Creo me encanta, que... me encanta esa idea.
0: Está muy bien pensado que así como en familia, pues eso tienes ese esa dimensión de de cercanía, pues darnos cuenta de que todos, si tenemos el mismo padre, pues todos somos una familia y, por tanto, intentar tratar a los demás también como de la familia.
1: Efectivamente, y también me ha encantado y quería quería hacer hincapié en lo que has comentado al principio, hablando de la infidelidad y del adulterio. Creo que normalmente cuando escuchamos esas palabras siempre las, las pensamos por otro lado y ahora estaba pensando yo que es cierto que no hay mayor infidelidad que ser infiel a uno mismo. Y es cierto, no todos somos seres individuales, diferentes, cada uno distintos y tenemos la gran suerte de que Dios nos ve así a cada uno y no podemos no podemos caer en, este, en esta sociedad que nos quiere hacer ser a todos borregos y pensar igual y seguir las modas cuando somos todos tan únicos y, y eso es lo que nos hace, nos hace especiales. Y me parece que, que es ciertísimo lo que has dicho, no hay mayor infidelidad que no ser fiel a uno mismo.
0: Muy bien, pues vamos adelante pidiéndoselo esto al Señor, pidiéndole la fidelidad, pidiendo vivir como hijos suyos y viendo cómo lo pedimos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo y llegan esas primeras peticiones, la primera de todas, santificado sea tu nombre. Evidentemente cada cosa de estas podríamos estar siete semanas, no podemos hacerlo. Vamos primero a leer la síntesis más breve, que es la que nos da el Yucat en el número 519. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre?
1: Santificar el nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de todo.
0: Ponerlo por encima de todo. Y explica un poquito más el yucat.
1: El nombre en la Sagrada Escritura señala la verdadera esencia de una persona. Santificar el nombre de Dios significa hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar, y vivir conforme a sus mandamientos.
0: Yo creo que aquí está muy, muy bien explicado. Hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar. Pero vamos a ver un poquito más ampliamente, ahora ya nos vamos al Catecismo Mayor, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, y claro, ahí uno puede preguntarse, pero ¿qué es eso de santificado sea tu nombre? que ¿Lo vamos a hacer nosotros santo? Lo explica el 2807.
1: El término santificar debe entenderse aquí, en primer lugar, no en su sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de una manera santa. Así es como, en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano, para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor.
0: Así pues, no es una cuestión de palabras, sino que está implicada toda nuestra vida. Luego el Catecismo nos va a recordar que Dios fue revelando su nombre en la historia de la salvación, pero que eso llega a su plenitud en Jesús, el número 2812, nos trata de esta revelación del nombre de Dios en Cristo.
1: Finalmente, el nombre de Dios Santo se nos ha revelado y dado en la carne, en Jesús como Salvador, revelado por lo que Él es, por su palabra y por su sacrificio. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal, Padre Santo, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre, porque santifica Él mismo su nombre, al terminar su Pascua, el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre.
0: Este es el nombre sobre todo nombre, el de Señor Jesús, que su nombre es Señor, Quirios es Dios. Lo era desde la eternidad, pero en su humanidad, digamos que ya resplandece está su divinidad una vez que ya ha sufrido la pasión, ha muerto y ha resucitado. Pero todos nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y llamados a la santidad. Nos lo recuerda el número 2813.
1: En el agua del bautismo hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad y como nos viene de Él que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación, es cuestión de su gloria y de nuestra vida, el que su nombre sea santificado en todos nosotros y por nosotros. Tal es la exigencia de nuestra primera petición.
0: Una exigencia que detalla el catecismo citando también aquí a un famoso santo obispo y mártir de los primeros siglos, San Cipriano.
1: ¿Quién podría santificar a Dios, puesto que él santifica?, Inspirándonos nosotros en estas palabras, sed santos porque yo soy santo, pedimos que, santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a ser. Y lo pedimos todos los días, porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos, por tanto, a la oración para que esta santidad Permanezca en nosotros.
0: Permanezca Así pues, pedir que sea santificado el nombre de Dios es pedir que sea el mismo Señor alabado, glorificado, pero no solo con palabras, sino en nuestra vida y en la de todos los hombres. En esto insiste el número 2814.
1: Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Y
0: viene una cita de San Pedro Crisólogo.
1: Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal, es blasfemado. Según las palabras del apóstol, el nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Por lo tanto... «Rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios».
0: Así pues, fijaos qué responsabilidad. Si un cristiano actúa bien, da motivo a que la gente glorifique a Dios. Pero si es injusto, si, si hace pecados que, que, que escandalizan, pues eso puede dar pie por desgracia a que las personas blasfemen, a que hablen mal de Dios. Y viene otra cita también de Tertuliano.
1: «Cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros, que estamos en él» pero también en los otros, a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. He ahí por qué no decimos expresamente Santificado sea tu nombre en nosotros, porque pedimos que lo sea en todos los hombres.
0: Muy bella idea, no solo que a través de nosotros cristianos sea santificado el nombre de Dios, sino que llegue a serlo en todos los hombres, que en todos los hombres Dios sea glorificado, santificado sea tu nombre. Y Sin embargo, ¿cuántas veces vamos a lo nuestro, que yo quede glorificado? Uno hace... Una tarea, y ale, que se vea que la he hecho yo, incluso en la iglesia, pues esto aquí, el protagonismo que muchas veces tenemos, ¿quién lo ha hecho esto? Yo, 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 el sacerdote, hay protagonista, el otro, hay que bien predica usted, sí, sí, en fin, uno que en fin, hace lo que puede y tal, muchas veces tendemos a ocupar el lugar de Dios, nos damos el bombo, buscamos la gloria, no señor, no, no a nosotros, no a nosotros señor, sino a tu nombre da la gloria, dice un salmo precioso, y esto es lo que me ha movido Tamara a traer una escena de la película que comentábamos al principio.
1: Pues sí, hoy tenemos una película que se llama Enrique V, es una película británica de 1989, dirigida y protagonizada por Kenneth Bragnett, basada en la obra homónima de William Shakespeare, galandonada con varios premios cinematográficos internacionales. Y, te voy a comentar un poquito el argumento, narra esta historia. Enrique V de Inglaterra es un rey que está muy influenciado por el clero. Este le aconseja que invada Francia por pleno derecho, tras lo cual Enrique V reúne un consejo extraordinario de la nobleza. Durante la sesión arriban a la sala dos emisarios franceses, los cuales ofenden gravemente al rey inglés. Estos hechos, unidos al convencimiento propio de que las posesiones francesas le pertenecen, desencadenan la guerra por parte de Inglaterra. Antes de embarcar a Francia es descubierto una terrible traición.
0: Y llega la batalla, una famosa batalla, en la cual hay una desproporción impresionante entre las fuerzas inglesas que son muchísimos menos que los franceses. Entonces todo hace pensar que van a ser derrotados, pero el rey inglés echa una preciosa arenga que también hemos usado a veces ese corte en algún programa pues de que si hay que morir, moriremos, pero nada de cobardía. Y luego resulta que asombrosamente ocurre todo lo inesperado que los ingleses vencen además también sin apenas bajas, es algo asombroso. No, no vamos a entrar obviamente en la parte histórica de, y en fin, en lo que significa toda una guerra, pero sí vamos a fijarnos en, en cómo reaccionan esos hombres, con todos sus defectos eran hombres de fe, cómo reaccionan ante una victoria que son conscientes que no ha sido por sus fuerzas, cómo reaccionan glorificando a Dios, cómo reaccionan cantando no a nosotros Señor, sino a tu nombre, da la gloria. Oímos cuando ha terminado la batalla de Agincourt.
2: ¿Dónde está el número de nuestros muertos ingleses? Eduardo, duque de York. El conde de Suffolk. Sir Richard Keighley. David Gunn, Hidalgo. Ningún otro de nombre... Y de todos los demás, solo 25 hombres. Es maravilloso. Vamos. Marchemos en procesión hacia el pueblo. Y que la muerte se proclame en todo nuestro ejército para quien se jacte de esto, le arrebate esta gloria a Dios, a quien solo pertenece. ¿No es lícito con la venia de Vuestra Majestad decir el número de muertos? Sí, capitán. Pero con el reconocimiento de que Dios luchó por nosotros. Sí, soy consciente. Nos hizo un gran bien. Cumplamos los santos ritos. Cantemos el non nobis y el te tedeum. Enterremos los muertos caritativamente en Cal. Y después a Calais. Y a Inglaterra después. Donde nunca habrán llegado de Francia. Más felices hombres.
3: Non nobis domine, domine, non nobis domine, sed nomine, sed nomine, tu o da gloria.
0: Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? dominen No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria al Salmo 113, cantado en esta película Enrique V, eh, de Kenneth Branagh, y tras esa batalla en la que se dieron cuenta de que no era cosa suya, que no era gloria suya. Aquí que seguimos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, Tamara Blandino, y que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, hablando del Padre Nuestro, santificado, sea tu nombre. Benedito XVI, en su obra Jesús de Nazaret, Recuerda cómo ese nombre de Dios no lo quería revelar, para que no pensaran que era un nombre más, un Dios más. En todo aquel mundo politeísta es un nombre misterioso, yo soy el que soy. Pero por otro lado, aunque no lo revela como si fuera un nombre más, Dios no rechazó simplemente esa petición de Moisés. Da un nombre, el nombre crea la posibilidad de dirigirse a alguien, de invocarlo, establece una relación. Dios establece una relación entre él y nosotros. Hace que lo podamos invocar. Él entra en relación con nosotros. De alguna manera se entrega a nuestro mundo humano. Se ha hecho accesible y por ello también vulnerable. Asume el riesgo de la relación, del estar con nosotros. Y esto llega a su cumplimiento, obviamente, en la encarnación. Ahí Dios asume un nombre humano, Jesús. Ya ves, salva. Ahí Jesús nos manifiesta su nombre, pero además nos manifiesta el nombre del Padre. Como veíamos antes en el Catecismo, Jesús en la oración sacerdotal dirá, he manifestado tu nombre a los hombres. Comentaba Benedicto XVI, lo que comenzó en la zarza que ardía en el desierto, se cumple en la zarza ardiente de la cruz. Ahora Dios ha hecho verdaderamente accesible en su Hijo hecho hombre. Él forma parte de nuestro mundo. y Se ha puesto, por así decir, en nuestras manos. Y entonces comenta la exigencia de santificar el nombre de Dios. Claro, se puede abusar del nombre de Dios y manchar a Dios mismo. Podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar su imagen. Cuanto más se entrega en nuestras manos, más podemos oscurecer nosotros su luz. Cuanto más cercano sea, tanto más nuestro abuso puede hacerlo irreconocible. Por eso recordaba el Papa que Martin Buber judío, dijo en cierta ocasión, que con tanto abuso infame como se ha hecho del nombre de Dios, podríamos perder el valor de pronunciarlo, pero silenciarlo sería un rechazo todavía mayor del amor que viene a nuestro encuentro. Buber dice entonces que sólo con gran respeto se podrían recoger de nuevo los fragmentos del nombre enfangado e intentar limpiarlos, pero no, no podemos hacerlo solos, únicamente podemos pedirle a él mismo que no deje que la luz de su nombre se apague en este mundo. Y esta súplica de que sea el mismo quien tome en sus manos la santificación de su nombre, es una súplica que comporta siempre para nosotros un gran examen de conciencia. Por eso terminaba el comentario de Benito y Cisis haciéndose estas preguntas, que nos vienen muy bien a nosotros. ¿Cómo trato yo el santo nombre de Dios? ¿Me sitúo con respeto ante el misterio de la zarza que arde? ¿Ante lo inexplicable de su cercanía y ante su presencia en la Eucaristía en la que se entrega totalmente en nuestras manos? Me preocupo de que la santa cohabitación de Dios con nosotros no lo arrastre a la inmundicia, sino que nos eleve a su pureza y santidad. Realmente unas preguntas muy profundas, muy exigentes para nosotros. ¿Qué te parece todo lo que estamos hablando de este nombre de Dios y esta película, ese corte tan bonito que hemos oído, Tamara?
1: Me ha gustado mucho cuando ha dicho Dios está luchando por nosotros. Hay muchísimas batallas que Dios libra por nosotros todos los días. A veces ni siquiera somos conscientes de ellas. Y esa idea me parece muy, muy reseñable.
0: Pues sí, y tenemos que tener cuidado, como decía yo antes, de no eh, atribuirnos nosotros las victorias que son por el Señor, ¿verdad? Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles y por eso no perdamos esa buena costumbre esto. Gracias a Dios, todo es gracias a Dios. No pensemos como los hombres que... Y se consideran que ellos han conseguido todo por sus fuerzas en su vida. Por sus fuerzas, ¿y quién te ha las fuerzas? ¿y quién te ha la salud? ¿y quién te da la inteligencia? Así es. Bueno, pues vamos adelante. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y de nuevo vamos a comenzar con la expresión más sintética, más breve, que nos da el Yucat sobre esta petición, que significa venga a nosotros
1: tu reino. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como ha prometido, y que se implante definitivamente la soberanía de Dios, que ha comenzado aquí.
0: Y luego el catecismo, nos, el yucat, perdón, amplía eh, lo que acaba de decir con esta otra frase.
1: Querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas. Esto es el reino de Dios que está en el interior. Es una
0: cita de Fenelón, aquel famoso eh, autor, aquel predicador francés. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Claro, como tantas otras expresiones tiene distintos aspectos, matices, significados, el yucat nos ha dado, digamos, como el último, el, el el definitivo, el reino de Dios, cuando Jesús vuelva. En ese sentido, sería una petición semejante al ven, Señor Jesús, cuando se establezca definitivamente ese reino de Dios. Pero antes de eso, se va estableciendo poco a poco el propio Jesús, como explicaba también Benito XVI en Jesús de Nazaret, es el reino de Dios. El reino es en un hombre, un hombre en el que Dios domina totalmente, puesto que es una persona divina la que mueve esa Humanidad de Jesucristo. Vamos a ver cómo el Catecismo, el número 2816, va explicando los matices de este reino de Dios.
1: En el Nuevo Testamento, la palabra basileia se puede traducir por realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto, o reinado, de reinar, nombre de la acción. El reino de Dios está ante nosotros, se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre.
0: Como veis, va, va haciéndose presente poco a poco, cada vez más, el reino de Dios. Y cuando nos dice que llegará de una manera ya plena en la gloria, nos hace una cita otra vez de San Cipriano.
1: Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en él. Puede ser también el reino de Dios, porque en él reinaremos.
0: En él reinaremos. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Y por eso el número siguiente dice que esta petición es el Maranata, el grito del Espíritu y de la Esposa Ven, Señor Jesús, y cita eh, a Tertuliano que decía, incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos, es una referencia, a una cita de Apocalipsis 6:10. Los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos, Señor. Apresura, pues, la venida de tu reino, pero obviamente no tenemos que esperar a esa consumación del reino, tenemos que luchar día a día por el reino, porque cada vez, como antes decía Tamara, con algo tan sencillo como una sonrisa, un saludar o un gesto de caridad, poco a poco se vaya estableciendo el reino de Dios, y primero, claro, en nuestro corazón, en nuestra vida, luego en nuestra familia, los que están cerca de nosotros, y bueno, y pedir para que en el mundo entero, la sociedad, la familia, las naciones, la humanidad, un día, un día, será Reino de Dios. Y esto es lo que pedimos. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y esto es lo que se pide también cantando. Y llega el momento de, como últimamente casi siempre traemos alguna interpretación del Padre nuestro, y hoy una un poquito especial.
1: Pues sí, de un grupo que me encanta, que tiene canciones súper alegres, que seguro que nuestros oyentes conocen, como por ejemplo la que se llama Siempre Así, igual que el grupo, Si los hombres han llegado hasta la luna o la versión española que hicieron de la famosa canción My Way, A mi manera. Seguro que nuestros oyentes ya saben de quién estoy hablando. Del grupo Siempre Así, un grupo de música nacido en Sevilla en el año 1991. ¿Cómo surgió? Surgió de la amistad entre un grupo de jóvenes que formaba parte del coro de la hermandad del Rocío de Triana. El nombre del grupo surgió con la intención de que pasara lo que pasara, el grupo siempre se mantuviera unido, siempre hubiera unidad, siempre así.
0: Pues nada, escuchamos esta versión del Padre Nuestro.
2: Padre Nuestro, que estás en los cielos,
4: y en la tierra que se muere. En los ojos de los niños que no tienen para comer. Santificado sea
2: tu nombre. Y que todo el mundo se
4: entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder.
2: Venga a nosotros tu reino. Y que
4: brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu
2: voluntad. Que
4: se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. Así en
2: la tierra como en el cielo. No sé, no,
4: señor Ayúdanos
2: Señor Danos hoy nuestro pan de cada día la naturaleza Se
4: repasa a la gente de manera natural Y perdona
2: nuestras ofensas
4: Como tú nos enseñaste A querer a tus hermanos y a saberlos perdonar Así como nosotros
2: perdonamos a los que nos ofenden En la de
4: justicia Los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor
2: No nos dejes caer en la tentación
4: lo bonito los cristianos y el amor del corazón y
2: líbranos del mal bendítenos Señor escúchanos Señor
4: ¡Ale!
0: Seguimos en el hombre de hoy, Dios, Tamara Blandino y Padre Luis Fernando, que os habla, comentando ahora esta petición «Venga a nosotros tu reino». Y de nuevo acudimos a Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, donde nos recuerda que con esta petición reconocemos en primer lugar la primacía de Dios. «Donde él no está, nada puede ser bueno. Donde no se ve a Dios, el hombre decae, y decae también el mundo». Por eso Jesús nos dice, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Es un orden de prioridades. En modo alguno se nos promete un mundo utópico en el caso de que seamos devotos, no se nos presenta automáticamente un mundo que funciona como lo propuso la utopía de la sociedad sin clases, en la que todo debería salir bien, solo porque no existía la propiedad privada. No, no, Jesús no nos da recetas tan simples, pero establece una prioridad determinante, para todo. Reino de Dios quiere decir soberanía de Dios y eso significa asumir su voluntad como criterio, una voluntad que crea justicia, lo que implica que reconocemos a Dios su derecho y en él encontramos el criterio para medir el derecho entre los hombres. Reino de Dios, venga a nosotros tu reino, no el nuestro. El Señor nos quiere llevar a un modo de orar de establecer las prioridades de nuestro obrar, lo primero y esencial es un corazón dóbil, dócil para que sea Dios quien reine y no nosotros. El reino de Dios llega a través del corazón que escucha. Y también nos recuerda Benito XVI que, como antes yo os decía, Jesús es el reino de Dios en persona. Donde él está, está el reino de Dios. Así, la oración que hacía Salomón pidiendo un corazón dócil se convierte en petición de la comunión con Jesucristo, la petición de que cada vez seamos más uno con Él. Es la petición del seguimiento verdadero, que se convierte en comunión y nos hace un solo cuerpo con Él. Y recita aquí Benito XVI a Reynolds Schneider, que ha dicho lo siguiente, ha escrito, «La vida en este reino es la continuación de la vida de Cristo en los suyos». En el corazón, que ya no es alimentado por la fuerza vital de Cristo, se acaba el reino. En el corazón, tocado y transformado por esa fuerza, comienza. Las raíces del árbol, que no se puede arrancar, buscan penetrar en cada corazón. El reino es uno, subsiste solo por el Señor, que es su vida, su fuerza, su centro. Y termina este comentario de Benedito XVI a esta petición diciendo... Rezar por el reino de Dios significa decir a Jesús, déjanos ser tuyos, Señor, empápanos, vive en nosotros, reúne en tu cuerpo a la humanidad dispersa para que en ti todo quede sometido a Dios y tú puedas entregar el universo al Padre para que Dios lo sea todo en todos. Precioso comentario, como siempre, a esta petición, venga a nosotros tu reino. Pero como nos pasa siempre, tenemos, tendremos que seguir otro día profundizando en esta petición, porque antes de ello, Tamara, como siempre nos gusta ver todo esto encarnado en personas. ¿Qué testimonio nos traes hoy?
1: Pues hoy tenemos el testimonio del padre Pares Parmar, un predicador y sacerdote popular entre los católicos de la India. Pero su camino hacia Jesucristo no fue nada fácil. Pasó por años de búsqueda espiritual en el yoga y el hinduismo. Una experiencia mística en una oración con el Santísimo Expuesto cambió su vida. La familia Parmar era católica desde tan solo dos generaciones. La iglesia es su religión de Guragat. Tiene poco más de un siglo de historia, con lo cual, bueno, él crecía en Bombay, siendo el menor de seis hermanos, su padre murió siendo adolescente y no tenía una fe firme. Iba a misa solamente por rutina. Empezó a buscar a Dios fuera del mundo. Tenía, se hacía preguntas sobre el dolor y el sufrimiento y esto le llevó a preguntarse por Dios. Empezó a leer libros filosóficos de Swami Viverankanda, Dios mío, qué nombre, y llegó a la conclusión de que uno no puede encontrar a Dios en casa, que hay que renunciar al mundo, y buscarlo fuera de él. Aunque tenía poca o ninguna fe en Jesús, dice literalmente, fue a Gujarat y entró en un seminario. Estuvo allí un año. Aunque intentaba ser sacerdote, no podía experimentar a Dios, recuerda. Aquello no le llenaba y dejó el seminario. Sus hermanos y cuñadas intentaban casarle. Él probó a poner en marcha una fábrica, pero nada de eso saciaba su deseo de experimentar a Dios. Un deseo que crecía y crecía. Fuera de la iglesia «Él seguía buscando entre el yoga y el hinduismo. No sabía qué hacer y empecé a visitar famosos swamis, sabios hindúes, y gurús de toda la India. Visité muchos ashrams, centros de espiritualidad hindú. Cada lunes iba al templo de Shiva, De martes a viernes iba al templo de Kali Durga y los sábados al de Hanuman. Me levantaba a las tres y media de la mañana, me daba un baño frío. Hacía yoga», dice refiriéndose a una variante del yoga especialmente orientada a la búsqueda de la unión con lo divino. Dejé por completo de ir a misa. Le visitaban suamis famosos y a menudo se iba de retiro. Nada. Días en la jungla... En fin. Pero, todo giraba pero, en torno al yoga y no encontraba nada. Y nada, estos tipos pero, de yoga que yo no sabía ni que había tantos. Si pero pero el
0: señor le buscaba a él. ¿Qué pasa para que luego cambie todo y esto?
1: Nos dice, una fuerza me atrajo a la iglesia. «Yo no sabía nada del movimiento carismático en esa época. Cuando entré a esta iglesia, vi al padre Joe Santiago de la diócesis de Pona dirigiendo una oración. La gente gritaba a pleno pulmón «¡Aleluya!» ante el santísimo expuesto. Me pareció un poco extraño. Me sentí fuera de lugar y estaba esperando a que acabasen para salir de esa chaladura. Reconoce. A las nueve de la tarde el sacerdote nos pidió que nos levantáramos y orásemos para que el Señor nos tocase. También yo me levanté mirando alrededor con curiosidad. Y he aquí lo que pasó. De repente vi una bola de luz en el altar. La luz entró en mi corazón y caía al suelo. La luz me abrazaba y envolvía. Reconocí la luz al instante. Era Jesús. Jesús estaba justo frente a mí. Podía oír su voz que me decía, yo soy el amo que buscas, tengo un plan para ti, que seas sacerdote. Pude experimentar un poder que entraba en mi cuerpo y otro poder que dejaba mi cuerpo. Estaba siendo transformado, como Saulo, al convertirse en Pablo.
0: Y fíjate que este hombre que buscó tantas cosas, hoy es sacerdote. Católico Y todo fue en ese momento de oración, en esa iglesia, le bastó el Señor. Pues vamos a terminar con una canción preciosa del padre Gonzalo Mazarras. La hemos oído varias veces en diversas versiones, pero hay una última versión impresionante en la que interpreta esta canción con el coro de la Jornada Mundial de la Juventud, el coro de la JMJ, Venga a nosotros tu reino, que solo me importes tú, Señor. Pues esto es lo que viene a decir esta canción, me basta con saber que estás aquí.
3: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir Ordena el viento
0: Hasta con saber que estás aquí, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, primacía de Dios, y lo demás se nos dará por añadidura. Pues muchísimas gracias, Tamara Blandino, pero como siempre una última colaboración, recordad las formas de contactar los oyentes con nosotros.
1: Claro que sí, pueden ponerse en contacto con nosotros mandándonos un correo al hombre de hoy y dios arroba .es, o visitar nuestra página de Facebook el hombre de hoy y dios y dejarnos un comentario que nos encanta leerlos.
0: Pues así es, gracias Tamara, a Paloma Niño en el control y a todos vosotros queridos amigos que con nosotros formáis esa gran familia de Radio María y del hombre de hoy y dios, cada vez más numerosa hombres de hoy que buscamos a dios. Y qué mejor manera que con la oración que Jesús nos enseñó, y si alguno que me escucha no es creyente, no es muy creyente, que pruebe, que pruebe, que la rece, que algunos lo han hecho incluso simplemente como una especie de mantra, y sin embargo ahí han encontrado a Dios, como le pasó a Tatiana Goricheva, Padre nuestro que estás en el cielo, que Él os bendiga.